0: Bienvenidos un día más a Mixio, el podcast diario de tecnología. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de coches autónomos. Hacía ya un montón de tiempo que no hablábamos de, de estos coches autónomos, así que vamos a repasar algunas noticias. Pero bueno, ya veréis cómo hay un montón de cosas interesantes a lo largo del episodio. Sobre el tema principal, Waymo, ya sabéis, la compañía que yo considero que está más avanzada en el campo de la conducción autónoma, aunque habría que ponerlos a ver digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no?, con otros que van bastante avanzados. Pero bueno, ya sabéis que están probando desde hace más o menos un año en Phoenix, en Arizona, en un montón de este gran área suburbana, de un sitio de conducción relativamente sencilla, bien ubicada, buenas condiciones climáticas. Y que hace un par de meses también expandieron eh, sus operaciones de servicio de taxi privado en conducción autónoma, aunque va un conductor de seguridad, aunque va con las manos puestas en su regazo, al área de San Francisco, el sur de San Francisco, lo que se conoce como Silicon Valley, el área de la bahía, como queráis. Decirlo. Bien, y The Information, un sitio web muy bien posicionado, que tiene muy buenos contactos, se ha conseguido hacer con más de 10.000 reseñas de los viajes o de estos viajes creadas o escritas, valoradas por los propios usuarios. Algunos dentro del programa gratuito de beta, que es, digamos, gra eso, gratuito, y otros dentro del programa más tradicional en el que ellos pagan, ¿no? Pues como si te lleva un taxi, como si te lleva Uber. Lo que dicen me ha sorprendido, y es que las cosas parece que no van tan bien como mmm, esperaríamos, ¿no? En principio, el 47% de los trayectos en la zona de San Francisco, en esta zona en la que llevan menos tiempo, acaban con una queja, aunque es cierto que tengo que decir que... Parece que el reporte confirma o mantiene como una queja... ...algo que no sea una valoración de 5 estrellas, ¿no? Si es 4 estrellas o inferior, lo considera una queja. Que aún así, que el 50% casi no sean de 5 estrellas... ...nos indica, y el propio reporte así lo dice... ...que algunos trayectos han sido complicados, ¿no? Con algunas personas quejándose de forma bastante airada. Esto en una zona en la que, bueno, digamos... ...los coches estos autónomos de Waymo son nuevos, están llegando nuevos... Están, los algoritmos se están eh, aprendiendo, por decirlo así, a estas calles y a estas carreteras. En Fénix, donde ya llevan más de un año, las quejas han bajado de un 40% a un 30%, con lo cual vemos la parte positiva, que es que hay un progreso. Parece que ciertamente es más fácil conducir, obviamente, en los suburbios de Fénix que en las complicadas y en algunas arterias eh, más complejas de este área de San Francisco, pero bueno, es cuestión de que los algoritmos vayan avanzando. Y entonces, esto lo que nos confirma es que los que autónomos aún les queda un poquito, y por otra parte, lo de que hemos comentado muchas en muchas y muchas y muchas ocasiones, que los coches autónomos no van a ser un problema o una respuesta, no vamos a tener una respuesta de ¿cuándo van a llegar? sino ¿a dónde van a llegar? va a haber muchas ciudades donde los coches autónomos van a ser mucho más fiables porque conocen mejor las calles, las indicaciones las señales el, la idiosincrasia ¿no? de, 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 las, de los conductores locales, no es lo mismo un conductor de Roma que un conductor de Buenos Aires, que un conductor de eh, Ciudad de México, por ejemplo cómo nos comportamos, cómo reaccionamos etcétera, y poco a poco se van evolucionando entonces, a lo mejor vamos a vivir una realidad en que en Shanghai o en Phoenix o en Nueva York hay coches autónomos, mientras que a lo mejor en Roma hasta 2025 hasta 2030 no llegan y no es un, por un tema de regulación es por un tema de que nadie se atreva a entrenar los coches en esa localidad entonces, ya digo Pausa, pero bueno, en, el, en las notas del episodio os dejo toda esta información y aparte un vídeo que podéis ver en cuestión de eso 30 segundos, creo que dura el vídeo, en el que podéis ver cómo en esta área de San Francisco, de la bahía de San Francisco, es una zona que es muy de nieblas, ¿vale? Constantemente, a lo largo de todo el año hay nieblas terribles. Y claro, los conductores nosotros humanos, biológicos, por decirlo así, no vemos bien. La niebla es algo que nos impide ver. Pero claro, estos coches, los que tienen los coches autónomos con el lidar, pueden ver mucho más allá porque la niebla, la, la niebla y la nieve y la noche no les afecta tanto como a los ojos humanos. Entonces, esto es una ventaja que van a tener según vayan mejorando. Por cierto, última noticia sobre Waymo Detuvieron a uno de los antes o ex jefazos de Waymo a Anthony Lewandowski, que ya sabéis que hace un tiempo, hace dos, tres años dejó la compañía, cuando uno era una subsidiaria de Google en vez de una subsidiaria de Alphabet, se fue a fundar su propia compañía de camiones autónomos que se llamaba Otto. Uber compró Otto y al tiempo Google les denunció porque se había llevado secretos internos de la propia compañía, de la propia Google, de la propia Waymo cuando no era, creo que ni se llamaba Waymoon. Eh, esto acabó en un juicio civil que fue paralizado rápidamente porque llegaron a un acuerdo extrajudicial ambas partes. Creo que Google acabó siendo recompensada con un porcentaje de acciones de la propia Uber y ambas partes quedaron un poco, digamos, satisfechas. Ahora lo que hemos visto es el juicio criminal, esto era el anterior juicio civil y era un juicio criminal y la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía de California, la de California, sí, ha decidido detener a Anthony Lewandowski, que ya había fundado otra compañía de conducción autónoma y ya digo, creo que ha tenido que pagar una fianza de tres millones de dólares, entonces hay telenovela y hay telenovela para rato dejamos los coches autónomos porque ya por fin llegaron las reseñas de la Nintendo Switch Lite, ayer como todos los medios se cumplió el embargo y publicaron su reseña, os dejo un enlace a una en español, está muy 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 bien, 220 euros, ya lo comentamos, mejor batería en principio que la Switch existente ahora, aunque de una batería más o menos similar a lo que va a venir esta Switch renovada de cara a las navidades ya sabéis que no tiene la conexión para la tele, simplemente es una consola eh, portátil, por decirlo así, con los botones que no se separan, no tienen estos Joycons tan chulos que tiene la propia Switch, pero oye, 220 euros una pantalla algo más pequeña yo creo que van a vender un montón estas navidades, ya digo, a la venta el 20 de septiembre, Lee la reseña por si os interesa porque está muy, muy, muy bien y ahora vamos a hablar de Xiaomi, porque una de sus múltiples eh, subsidiarias, aunque no es cierto que muchas sean subsidiarias, sí es cierto que Xiaomi ha invertido en un montón de empresas cercanas dentro de este ecosistema del sur de China. Una de ellas es Huami, y Huami trabaja o publica, lanza, crea los relojes Amazfit que son muy populares en todo el mundo y que yo creo que es justo llamar los teléfonos de Xiaomi, aunque es Huawei. En España los podéis comprar en las tiendas de Xiaomi, eh, los podéis comprar en Internet, etcétera Bueno, el caso, el nuevo Amazfit GTS es un teléfono inteligente muy, muy interesante, compatible con iOS, compatible con Android a partir de Android 5, pantalla AMOLED, GPS, no tiene tarjeta de SIM, con lo cual, bueno, es un punto débil, pero oye, cuesta 115 euros más o menos al cambio. No está confirmado aunque llegue a país es de fuera de China, pero no creo que tarde en hacerlo. Seguramente cuando llegue será por unos 150, 150 dólares, más o menos. Así que este es el precio. Ahora lo que sí os tengo que decir es clavado, clavado al Apple Watch. O sea, de hecho, hasta la interfaz, el diseño de lo que es el propio hardware del dispositivo es idéntico, es como un gemelo. Tiene algo más de resolución en la pantalla, pero el resto es clavado. Me parece un calco y yo no sé si Apple tendría posibilidad de recurrir a los tribunales, ¿no? Como hizo con Samsung hace tantos y tantos y tantos años. Y hablando de Samsung... Ha sorprendido al poner en la lista de actualizaciones el Galaxy S7, que ya sabes que es un teléfono de 2016, de marzo de 2016, con lo cual hace más de 40 meses, y que reciba una actualización de seguridad, pues a mí me ha sorprendido. Lo había eliminado de la lista de teléfonos que estaban manteniendo las actualizaciones hace unos meses y vuelve a recibirlas. También el Galaxy A5 de 2016, que es un teléfono de gama baja, pero oye, buenas noticias porque yo creo que en su época el Galaxy S7 fue un gran teléfono, sigue siendo lo ¿no? que ellos que os aguante y que mucho seguro de los oyentes de Mixio lo habéis tenido o lo tenéis aún, y que siga recibiendo un teléfono de Android actualizaciones 40 meses después, que no sean los típicos, pues los OnePlus, los Nokia, los Pixel, etcétera. Oye, pues son buenas noticias. Debería de ocurrir más a menudo, pero vamos a quedarnos con lo poquito que tenemos. La segunda noticia de móviles que me gustaría comentar es que se lanzó un teléfono muy interesante, que es el Fairphone 3. Ya sabéis que Fairphone es esta compañía holandesa que publica estos móviles o que crea estos móviles éticos, estos móviles filosóficos, son móviles que vienen eh, con un montón de materiales reciclados, sobre todo el plástico, los aluminios, el cobre, etcétera, de los componentes, y que se reparan de forma no, so no solo fácil, sino extremadamente fácil. El Fairphone 3, incluso mucho más fácil, es un teléfono que no es de gama alta, es un teléfono que yo calificaría de gama media, un bastante resultón, cuesta 450 euros, no se vende fuera de Europa y... Os dejo en las notas del episodio un vídeo de su reparación. El vídeo está en holandés, pero da igual porque es cuestión de dos minutos ver cómo lo desmontan y sacan. Y todos los componentes interiores es muy interesante porque están separados en diferentes modulitos. Es decir, la cámara. ¿Quieres desconectar la cámara y cambiarla porque se te ha roto, porque te ha dejado de funcionar? Quitas un tornillo, un tornillo tradicional... Y sacas el módulo de la cámara, pones el nuevo que te has comprado y ala, a funcionar de verdad, es un híbrido entre los teléfonos modulares estos que intentaron funcionar o intentar vendérnoslo hace 2, 3, 4 años y los teléfonos pues más tradicionales, al final esto es una pasada para quitar la carcasa es tan fácil como quitársela a los teléfonos móviles de hace 10, 15 años, aprietas un poquito, tiras y sale la carcasa y ya tienes acceso a la batería, a la tarjeta SD a todo, muy, muy, muy fácil y sinceramente para aquellos que os importa mucho el tema ético, el tema de vuestra huella de carbono, de vuestro impacto medioambiental, es el móvil más recomendado que os puedo dar. Más noticias rápidas ya para acabar el podcast. Han vuelto a hackear las llaves de los eh, Model S de Tesla, un método similar con el que consiguieron hacer el hackeo para copiar la clave. Es un poco complicado. Complicado en el sentido de que te lo hagan a ti si tienes un Model S, pero el proceso en sí mismo es sencillo. Lo que pasa, oye, pues realmente es muy difícil que te, que te vayan a, a robar a ti. ¿no? Es, como, es fácil, por ejemplo, también abrir las llaves de mi casa o abrir, ya, abrir las, la, la, las puertas de los hogares de muchos de nosotros. Eso no significa que nos estén entrando todo el día cacos ¿no? por la noche a, a robar, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Os dejo un vídeo de cómo funcionaba el hackeo anterior y un enlace a la explicación de cómo funciona este nuevo hackeo. Parece que Tesla lo podrá solucionar con una actualización de software, así que bueno, en principio en eso se va a quedar. También os dejo con un unboxing, por decirlo de alguna forma, de la nueva Apple Card, está totalmente en español, por el amigo Víctor Abarca, que es un youtuber que publica vídeos de Apple, seguramente que a la mayoría de oyentes de Mixio ya le conocéis, y él explica pues eso, cómo funciona, qué ventajas tiene y tal. Es una tarjeta interesante y resultona para aquellos que sean un poco más forofos de Apple, está disponible solo en Estados Unidos de momento, y bueno, ahí se queda, como una curiosidad. Más cositas, por ejemplo, se ha filtrado un vídeo de la gigafábrica 3 de Tesla, volvemos al tema de Tesla, rápidamente es la, la fábrica de Shanghái, en la que en principio van a empezar a producir los Model 3 en China para el mercado chino, para reducir el coste de la fabricación, para evitarse los impuestos de la importación, etc., y en principio se espera, se rumorea, que el propio Elon Musk revele o muestre el primer Model 3 fabricado en China en cuestión de unos días. Así que vamos a ver y estar muy atentos a ver eh, qué ocurre con todo eso. Por cierto, para acabar, iOS 13.1 en beta llegó ayer por sorpresa para todos los desarrolladores. No sabemos muy bien qué va a ocurrir porque, claro, tenemos la beta de iOS 13, tenemos la beta de iOS 13.1. Eh, lo más probable es que si te descargas esta beta de iOS 13.1, cuando Apple lance iOS 13 la versión final con el lanzamiento, ahora cuando llegue el nuevo evento vas a tener que formatear el teléfono y volver a comenzar desde cero no vas a poder hacer un downgrade tradicional a iOS 13, entonces tened mucho cuidadín, esto es una cosa curiosa son un territorio, por decirlo así inexplorado para esto no es normal que Apple, o creo que es la primera vez que Apple hace dos betas paralelas de dos versiones de software distinto así que ya digo, quedaos en iOS 13 en la beta o esperos a que llegue la versión final para aquellos que seáis un poco más manazas, yo sigo tranquilamente en iOS 12.4, no tengo ninguna prioridad de probar el 13, aunque tiene un montón de cosas muy chulas, porque, total, ya para lo que queda, pues me espero. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos como siempre mañana.